1: Matius 6 ayat 33 berkata, Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita sudah belajar bahwa salah satu hal yang sangat penting ketika kita memasuki tahun yang baru adalah menetapkan prioritas. Menyusun prioritas. Ini bukan hanya untuk orang Kristen tetapi untuk semua orang. Tetapi secara khusus bagi orang Kristen, firman Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa memang kerajaan Allah itu adalah prioritas seorang Kristen. Maka dikatakan oleh Yesus, carilah dahulu atau seek first. Artinya memang ada prioritas, ada urgensi, mana yang harus kita dulukan. Nah, kita sudah belajar bahwa mencari, kerajaan Allah dan kebenarannya. Lebih dahulu artinya memprioritaskan kerajaan Allah artinya adalah hidup sesuai dengan nilai dan peraturan kerajaan Allah. Itu ini maksud dengan mencari dulu kerajaan Allah. Jadi kita memastikan bahwa hidup kita, pikiran kita, perkataan kita, rencana kita itu memang sesuai dengan kerajaan Allah, dengan agenda Allah. Dengan kebenaran Tuhan, dengan prinsip-prinsip pengajarannya, kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, tetapi apa itu wujud nyatanya? Saudara, prioritas seorang Kristen adalah menjaga kemurnian hatinya. Ini yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara mengenai kebenaran, kita tentu teringat pertanyaan bagaimana seseorang bisa benar di mata Tuhan. Yesus pernah bercerita tentang perumpamaan orang farisi dan cukai Keduanya berdoa. Orang farisi berdoa di bait Allah dan dia berkata dia bersyukur bahwa dia taat kepada Tuhan dan dia tidak seperti cukai Pemungu cukai tidak berani berdiri dekat-dekat, dia berdiri jauh-jauh dari bait Allah. Dan dia tidak berani melihat ke langit, dia menyadari Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus bertanya, mana dari kedua orang ini yang pulang dan dibenarkan oleh Tuhan? Jawabannya bukan yang membenarkan diri. melainkan memucukai yang menyadari bahwa dirinya itu tidak benar berdosa tapi memohon belas kasihan Tuhan. Jadi ketika kita bicara mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya kita berbicara mengenai sikap seseorang yang rendah hati yang sadar bahwa dirinya masih jauh dari standar kebenaran dan kekudusan yang Tuhan Tetapkan. Dan inilah kerendahan hati yang memperkenan Tuhan. Dan itu ya sebabnya Yesus berkata pemungcukai ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena dia hidupnya benar. Tetapi karena dia percaya kepada belas kasihan Tuhan. Dan dia mengakui segala dosanya. Dan hatinya tulus dan jujur apa adanya. Mengakui. bahwa dia adalah orang yang perlu dikasihani oleh Tuhan. Saudara berbicara soal hati, hati adalah sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan dan bagi setiap orang Kristen. Karena itu, ketika kita berbicara mengenai carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, apa yang kita bicarakan sebagai prioritas seorang Kristen adalah menjaga kemurnian hatinya, seperti mengucukai tadi. Ada sepasang suami istri sedang berjalan-jalan di Italia Setiap hari mereka pergi ke gereja selama satu jam. Setelah berkali-kali demikian, hamba Tuhan di gereja itu ingin tahu mengapa mereka bisa begitu berdedikasi padahal mereka itu hanyalah turis. Dan ketika dia menghampiri mereka, tempat di mana mereka duduk, ia menemukan ada kabel dari bangku Tempat suami istri itu duduk ke tempat outlet listrik. Ternyata mereka bukan berdoa selama satu jam. Tetapi mereka menunggu charging HP sampai selesai. Dari kisah ini kita melihat ternyata tidak semua orang yang badannya ada di gedung ibadah itu beribadah. Mereka mungkin sibuk browsing. Mereka sibuk menunggu HP-nya sampai di charge sampai penuh. Nah ini bicara masalah hati, kenapa kita melakukan yang kita lakukan? Menjaga kemurnian hati kita itu, nah ini yang Yesus kehendaki. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kembali kepada orang farisi dan pemungcukai. Orang farisi punya penekanan kepada hal-hal yang lahiriah saja. Sebagai contoh, mereka berkata, oh berzina itu salah. Tetapi Yesus bicara apa? Barang siapa melihat seorang perempuan dan menginginkannya sudah berzina. Jadi bagi Yesus yang lebih penting, yang lebih dalam dari semua itu, dari perintah-perintah itu adalah hati manusia. Orang Farisi mungkin merasa bahwa selama mereka tidak membunuh, mereka tidak melakukan kekerasan, mereka tidak membenci sesama. Tetapi Yesus mengatakan barang siapa marah, dan membenci sesamanya, itu sudah membunuh. Dan Yesus juga mengatakan, hendaklah kebenaranmu melampaui kebenaran orang farisi. Apa artinya kebenaran yang melampaui kebenaran orang farisi? Kebenaran orang farisi itu hanya sekedar perbuatan. Tapi kebenaran kita, yang Tuhan minta adalah masalah hati. Karena itu ketika, Ketika Yesus berkata carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya kebenaran Tuhan His righteousness maka ini bukan sekedar berbicara perbuatan lahiria yang memang harus benar tetapi bicara masalah sikap hati harus sungguh-sungguh perbuatan itu lahir dari hati bukan sekedar sekedar performa lahiria bukan sekedar penampilan luar saudara menjaga kemurnian. itu sangat penting, karena inilah inti dari karakter seorang Kristen. Hati yang murni mencerminkan kedekatan kita dengan Tuhan. Yesus juga mengatakan di Matius 5, ayat yang 8, satu pasal sebelum Matius 6, ayat 33. Berbahagialah orang yang murni hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Jadi bayangkan hati, hati yang murni itu, itu yang menarik perhatian Tuhan. Itu yang Tuhan cari, dan itu yang berkenan kepada Tuhan, dan itu yang menjadi perhatian Tuhan. Dan inilah bagaimana seseorang bisa dekat dengan Tuhan. Yaitu ketika hatinya itu jujur, hatinya terbuka, hatinya murni. Karena itu Yesus berkata, orang yang murni hatinya bisa melihat Allah. Artinya dia bisa dekat dengan Tuhan, dia mau dekat dengan Tuhan, Karena Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dan kenapa dia bisa dekat dengan Tuhan dan mau dekat dengan Tuhan? Karena dia tidak menyembunyikan apapun. Hatinya terbuka. Karena itu dia bisa dekat dengan Tuhan dan digunakan istilah melihat Allah. Jadi ketika Yesus berkata carilah dulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya kita dipanggil untuk aktif mencari. Artinya berinisiatif mencari aktif rajin. yaitu dekat dengan Tuhan. Dan untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, hati kita harus apa adanya. Kita jujur, kita terbuka, sama seperti pemungcukai. Yang, yang berkata, Tuhan, jauhlah daripadaku orang berdosa ini. Apa adanya? Dia menyadari, dia terbuka. Dia tidak menyembunyikan dirinya di balik perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan sosialnya. Karena itu, penting bagi kita menjaga kemurnian hati setiap hari karena kemurnian hati adalah kunci untuk melihat dan mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita karena itulah artinya kita hidup di dalam kerajaan Allah kita sadar Tuhan dekat dengan kita Tuhan hadir dalam hidup kita kita hidup dalam kehadiran Tuhan atau quorum Deo di hadapan Tuhan yang karena itu hati kita Menjadi prioritas Jadi prioritas di awal tahun Sebagai seorang percaya Mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya Itu bicara masalah hati Memprioritaskan Kondisi kemurnian hati kita Tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari Sepanjang tahun Akan banyak godaan dan tantangan Yang mengancam kemurnian hati kita Nah sama seperti seorang atlet Yang harus menjaga kondisi fisiknya Kita sebagai orang percaya sebagai anak Tuhan harus menjaga kemurnian hati. Kita harus waspada kepada pengaruh-pengaruh negatif yang bisa merusak, mencemarkan kemurnian hati kita. Bahkan media sosial yang kita baca, berita yang kita dengar, tindakan yang kita lihat, atau pergaulan yang salah, semua ini bisa mengkompromikan kemurnian hati kita. Sehingga kemurnian hati kita menjaga kemurnian hati adalah pertempuran peperangan rohani yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan pengorbanan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga kemurnian hati dari gempuran-gempuran dunia ini dengan segala godaan dan hawa nafsunya yang mau mengkompromikan atau mencemarkan kemurnian hati kita? Yang pertama. Mari kita belajar mengaku dan memeriksa diri setiap hari. Sekali lagi hanya orang yang terbuka hatinya mau dan bisa dekat dengan Tuhan. Karena dia menyadari Tuhan tahu segala sesuatu dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Ketika kita mengintrospeksi diri setiap hari, ketika kita mengaku segala dosa kita tidak menyembunyikannya, maka kita sedang masuk dalam tahap Kemurnian hati. Karena ketika kita menyadari ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan itu membersihkan hati kita. Jadi introspeksi diri kita setiap hari itu sangat penting. Memastikan bahwa hati kita itu dibersihkan oleh darah Kristus. Dibersihkan oleh roh kudus. Dari segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan kita mengaku dosa. Nah ini penting. Sebabnya firman Tuhan mengatakan barang siapa berkata bahwa dia tidak berdosa. maka dia membuat alam menjadi pendusta dan kebenaran Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Lagi pula bagaimana mungkin seseorang bisa mengatakan bahwa dia tidak berdosa kalau dia berfokus hanya pada perbuatan. Hari ini saya tidak mencuri, hari ini mulut saya tidak berbohong, hari ini saya tidak memukul orang, hari ini saya tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang, hari ini saya tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan orang lain. Nah itu problemnya. Dia fokus hanya pada perbuatan sehingga dia merasa benar dan tidak berdosa Dan tidak perlu mengaku dosa. Tetapi ketika kita membuka hati kita, melihat kepada hati kita, kita menyadari kita tidak 100% benar. Selalu ada pikiran-pikiran, pertimbangan-pertimbangan, konsep-konsep nilai yang tidak sesuai dengan prinsip Tuhan, kerajaan Allah, tidak sesuai dengan teladan Kristus. Di situ kita menyadari kita berdosa. Dan kita mengaku dosa, kita terbuka di hadapan Tuhan. Tapi itulah. langkah untuk hati kita dimurnikan dan senantiasa dijaga kemurniannya. Yaitu introspeksi diri, memeriksa diri, terbuka kepada Tuhan, mengaku segala dosa kita. saudara yang terkasih, kalau kita hanya fokus pada perbuatan, mungkin kita bisa merasa tidak bersalah. Kalau kita fokus hanya pada perkataan, mungkin kita merasa perkataan kita hari itu baik semuanya. Tetapi marilah kita mengintrospeksi hati kita sehingga kita menyadari bahwa kita masih belum sempurna Dan kita perlu disempurnakan oleh Tuhan, perlu dimurnikan oleh Tuhan, dan kita menjaga hati kita. Menjaga kemurniannya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga kemurnian hati dengan pemikiran yang terus-menerus diperbarui. Firman Tuhan mengatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi, godaan atau kuasa yang menggoda dan menggoncangkan kemurnian hati kita adalah dari dunia ini. Yang menggoda kita untuk serupa dengannya sehingga kita mengkompromikan kemurnian hati kita. Firman Tuhan mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Artinya pikiran kita, mindset kita setiap hari harus diperbarui. Kita meninggalkan cara pikir yang lama. Kita mengadopsi cara pikir Kristus. Kita meninggalkan cara pikir yang hanya mencari kesenangan pribadi. tidak peduli kepada prinsip Tuhan, dan kita mengadopsi cara pikir Kristus. Yaitu yang tidak mencari kesenangan sendiri, melainkan memikirkan bagaimana bisa maksimal untuk Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Itu cara pikir yang perlu kita adopsi setiap hari. Dan dunia ini dengan segala yang kita lihat dan kita dengar setiap hari, yang kita hidupi mau menarik kita menjadi serupa dengannya. Tetapi Tuhan mau kita pemikir, dalam pemikiran diperbarui setiap hari. Supaya kita sadar bahkan di dalam pikiran kita. Ketika sudah ada pola pikir yang tidak sesuai dengan Tuhan dan serupa di dunia. Di situ kita menghindari, di situ kita menolak, di situ kita membuang cara pikir demikian. Karena hanya dengan begitu kita bisa memelihara kemurnian hati. Yang ketiga, bagaimana kita memelihara kemurnian hati? Kita perlu ada di dalam komunitas yang saling mendukung. Bergaul dengan sesama orang percaya Melihat bagaimana mereka menjalankan pelayanan dengan hati yang murni Dan motivasi yang murni Mengingatkan dan menjaga kemurnian hati kita juga Mendukung pertumbuhan rohani kita Dan memampukan kita juga untuk hidup dengan bertanggung jawab Karena orang juga menilai Apakah motivasi kita di dalam beribadah, di dalam melayani itu murni Maka kita perlu ada di komun dalam komunitas Yang saling mendukung, saling menguatkan, saling membangun, dan saling mengingatkan. Supaya kita boleh menjaga kemurnian hati kita. Ketika kita sendiri, kita diskoneksi, tidak ada hubungan dengan komunitas orang percaya. Sangat mudah bagi pikiran dan hati kita untuk melenceng tanpa koreksi. Bahkan bisa membenarkan diri kita. Tetapi ketika kita berada dalam komunitas orang percaya, yang menyembah Tuhan yang percaya pada Tuhan, maka kita disadarkan. Ketika kita sudah menyimpang, kita sudah berbeda dengan standar yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Dari situ kita bisa diingatkan melalui firman Tuhan, melalui teladan saudara seiman kita, melalui nasehat dari saudara seiman kita, melalui doa-doa mereka, agar kita senantiasa menjaga kemurnian hati. Inilah bagaimana kita boleh memaksimalkan kehidupan kita di tahun yang Tuhan berikan, di tahun baru yang Tuhan berikan, yaitu kita betul-betul menjaga kemurnian hati kita. Karena itulah prioritas seorang Kristen dan itu yang Yesus maksudkan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya hati kita dimurnikan dan kita dengan waspada, dengan ucapan syukur, dengan rendah hati menjaga kemurnian hati ini. Membuka hati kita seluas-luasnya bagi Tuhan, jujur di hadapan Dia, mengakui segala dosa kita, menaruh segala beban kita, mengakui segala pemikiran kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. namun juga saat yang sama kita semakin dekat dengan dia dan semakin serupa dengan Kristus dan mengadopsi cara pikir Tuhan Yesus Kristus yang bukan mencari kesenangannya sendiri tetapi memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi Tuhan.
0: Demikian tadi Voice of Yasky bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yasky atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yasky lainnya melalui podcast Yasky di podcast.yasky.co.id Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.